0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer darf ich euch zu einer neuen Episode dieses wundervollen Podcasts begrüßen. Euch als Hörer und Hörerin und Alex Troika als Experte an meiner Seite. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir wieder da sind, weil ihr jetzt wieder für unsere Verhältnisse eigentlich immer die längste Pause, die wir so machen, wenn Länderspielpause ja. ist. Wir nehmen an einem Dienstag oder Mittwoch aus und haben dann wirklich eine ganze Woche Pause, keine englischen Wochen, haben wir in letzter Zeit auch anders gewohnt. Aber ist ja auch kein Problem, nächste Woche ist ja schon wieder eine englische Woche, also Champions League steht auch schon wieder am Horizont. Zuerst wollen wir uns heute aber natürlich auf den zwölften Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022 konzentrieren und äh, freuen uns sehr darauf, dass wir damit eben auch in den Liga-Fußball zurückkehren können, nachdem wir zuletzt über... Die Nationalmannschaften gesprochen haben hier. Bevor wir das machen, noch ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die ihr hier hört, die sind ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten je Wettanbieter eben noch jederzeit verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, dann bekommt ihr Hilfe zum Beispiel auf der Wettbasis, sei es per Live-Chat oder per Mail-Support oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote und Möglichkeiten, wenn das Ganze, wie gesagt, zum Problem geworden ist. So. Damit haben wir unsere kleine Einleitung, wie immer, relativ sturzfrei hinter uns gebracht. Ich musste, glaube ich, auch nicht schneiden. Das ist schon mal gut gelaufen für uns. Und jetzt können wir uns auf den äh, Spieltag 12 der Bundesliga konzentrieren. Endlich wieder Clubfußball, sagt man ja normalerweise nach der Länderspielpause. Frage ist, ob Augsburg das auch so sieht, denn die müssen gegen Bayern ran. Das ist unser erstes Spiel, <lacht> Augsburg gegen ja. Bayern, Alex.
1: Freitagabend, ähm, kleines bayerisches Derby. Wobei ich nicht weiß, ob die Rivalität da so groß ist. Ähm, ja, natürlich würde sich Augsburg wahrscheinlich wünschen, nicht unbedingt gegen die Bayern starten zu müssen. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, der Zeitpunkt auf die Bayern zu treffen ist gar nicht so ungünstig. Denn erstens nach Länderspielpause weißt du ja sowieso immer nicht, wo du stehst und du hattest die Mannschaft lange nicht zusammen ähm, und hast deinen Rhythmus vielleicht verloren. Und B, bei Bayern geht es richtig drunter und drüber. Corona-mäßig nämlich ist die Mannschaft ein bisschen durcheinander, so will ich es mal nennen.
0: Ja, Joshua Kimmich muss mit äh, Schlafsack anreisen, der weiß noch nicht genau, wo er unterkommt. Nee, also um die Situation mal vielleicht ein bisschen aufzuschlüsseln, wir haben ja weiter den positiv getesteten Süle, deswegen mussten ja auch andere nicht geimpfte Spieler der Bayern dann eben abreisen. Die Kontaktpersonen mit ihm waren von der deutschen Nationalmannschaft schon. Die konnten sich jetzt wieder freitesten, bis auf Süle, weil sie eben nicht äh, positiv getestet waren. Das heißt, äh, sie konnten sich aus dieser Quarantäne vorzeitig freitesten, sind eigentlich also einsatzbereit. Das bezieht zum Beispiel eben Kimmich mit ein, aber auch Gnabry, auch in Musiala zum Beispiel, jetzt haben wir aber trotzdem ein hoch ansteckendes Virus, was anscheinend innerhalb dieser Mannschaft grasiert, denn auch Stanis Stanisic ist mittlerweile positiv getestet worden, sowie zwei Mitglieder des Staffs, also erstmal ist das weiterhin auch zum jetzigen Zeitpunkt noch, auch wenn das Spiel nicht mehr weit von uns entfernt ist zum Aufnahmezeitpunkt, trotzdem natürlich immer eine Unwägbarkeit, die kurzfristig noch Auswirkungen haben kann, ne?
1: Und die Spieler, die in Quarantäne mussten, die zwar kein Corona hatten, aber eben nicht mittrainieren konnten, mussten von der Nationalmannschaft abreisen und konnten sich ja nicht konnten nicht trainieren. Haben sich also virtuell fit gehalten. Sprich, Kimmich, der essentieller ähm, Anker dieser Mannschaft ist unter anderem, konnte einfach einige Tage nicht trainieren und hier virtuelles Tra Training irgendwie zu Hause auf dem Peloton-Fahrrad oder weiß ich nicht, ähm, wie er das gemacht hat. Aber das sind natürlich einfach Nachteile. Ne? Wettbewerbstechnische ja. Nachteile, also die Bayern kommen nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft angereist. Man und muss auch gucken.
0: mental, musst du ja sagen, ist es ja zumindest natürlich, so, dass natürlich, natürlich auf, auf Kimmich enorm viel ähm, eingeprasselt ist in letzter Zeit, eben aufgrund dieser Nichtimpfung, als das publik wurde, ähm, also seitdem natürlich viel, viel Druck von außen und vor allen Dingen jetzt eben auch dieser Umstand, den ich eben scherzhaft mit dem Schlafsack angedeutet habe, dass das Team auch nicht gemeinsam anreisen kann und darf, weil Eben 2G-Regeln zum Beispiel auch bei der Tagesunterbringung in Augsburg gelten und das bedeutet eben auch, dass dann ein Kimmich nicht rein darf. Der ist nämlich nicht geimpft und nicht genesen und das ähm, bedeutet dann, der muss, die müssen jetzt alleine anreisen, im PKW fahren, nicht mit dem Mannschaftsbus, brauchen eine andere Unterbringung. Wird soweit ähm, absehbar auch äh, tatsächlich auch nächste Woche gegen Dortmund wird werden wir eine ähnliche Situation haben. Auch da ist man schon auf der Suche nach irgendwie dann Ferienwohnungen, die man so anbieten kann für die Spieler oder sonst was. Also leicht abstruse Situationen, die natürlich sicherlich auch nicht komplett spurlos an allen Beteiligten vorbeigehen wird, weil dieses Gefühl, hier ist irgendwas komisch, hier stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das, das kann man jedem Menschen zugestehen und nachvollziehen, dass das vielleicht mal aufkommt in so einer Situation, ne?
1: Und ich frag dich deswegen jetzt. Die haben um die Bayern, <lacht> die, in, <lacht> die in Augsburgern gelegen kann. Augsburg aus dieser Situation. Vielleicht, ja ein paar Punkte rausholen, ein möglicherweise oder vielleicht sogar drei.
0: Ja, die Antwort ist, wie gesagt, äh, nein. Ähm, wir haben jetzt eine große Einleitung gesponnen hier, um mal über die mhm. Bayern auf dem Laufenden zu halten. Aber wie gesagt, ich kann mir beim Besten... Ich glaube, es gibt keinen guten Zeitpunkt für Augsburg, um gegen Bayern zu spielen. Und selbst wenn die komplette bayern 2 mannschaft unter Julian Nagelsmann aufläuft, würde ich sagen, zumindest äh, trifft man sich auf Augenhöhe. Dafür sind die Teams zu weit auseinander. Dafür hast du einen Lewandowski in so herausragender Form weiterhin, wie eigentlich seit zwei Jahren mittlerweile wieder. Also da musst du ja eigentlich mit ein bis zwei Treffern pro Spiel rechnen und alleine das sollte reichen. Und dann, ja, sehe ich, die wie gesagt, die Qualität im Team zu hoch, die, die Mannschaft zu erfolgshungrig, um sich eben von solchen Plänkeleien aus dem Kontext zu bringen. Selbst wenn Kimmich Gnabry um, Musiala, alle keine Leistung bringen sollten und Sühle fehlt, sehe ich Bayern deutlich stärker und besser aufgestellt als Augsburg. Selbst das heißt, wenn du die Spieler komplett aus der Rechnung nimmst, was du ja nicht mal musst, also die dürfen ja spielen trotzdem, zumindest im Kimmich und Co. Deswegen für mich, äh, ja, ist es natürlich so, dass man sagen könnte, wir gucken auf die Quoten, haben die typischen Bayern-Quoten 1-1, 1-2, das ist vielleicht nicht nur unattraktiv eh wegen der Value, sondern ein bisschen wenig, wenn man diese ganzen Hintergrundgeräusche normalerweise ja. beobachtet. Also sogar ein ja. leichtes Risiko drauf und der Ertrag ist nicht gegeben. Aber trotzdem sehe ich hier keine Chance eigentlich, dass es anders ausgeht als drei Punkte nach München. Deswegen muss man hm, mal wieder darauf gucken, was sich lohnt. Ich finde, beide Teams treffen Nein gar nicht so uninteressant, weil es da Zweierquoten gibt und wenn Bayern München 0-1 gegen Augsburg gewinnt, zum Beispiel eine Zweierquote zu bekommen oder 0-2, 0-3, was auch immer dann passieren kann. Augsburg hat sich ja nicht unbedingt durch große Treffsicherheit bis jetzt ausgezeichnet. Auf der anderen Seite sagst du Bayern immer gut für ein Gegentor, da hast du die 1-7er-Quote, wenn du sagst beide Teams treffen. Aber ich glaube, das sind so die, die schönsten Quoten in beide Richtungen, die man
1: so abgreifen kann. Also für diejenigen da draußen, die nicht ganz so deiner Meinung sind und sich vorstellen können, dass die Bayern vielleicht doch ein bisschen wackeln und Probleme haben, gibt es enorm interessante Quoten. Die doppelte Chance auf Augsburg hat eine Fünferquote im Schnitt bei den verschiedenen Wettanbietern. Also Augsburg gewinnt oder unentschieden Fünferquote. Das sind wirklich für die doppelte Chance enorm, enorm interessante Quoten. Und Augsburg ist auch gar nicht so schlecht. Du machst dir mir hier ein bisschen zu schlecht. Auswärts sind sie natürlich, ja, sehr, sehr schwach. Konnten ja noch kein Auswärtsspiel gewinnen, aber zu Hause immerhin zwei der fünf Spiele gewonnen. Ein Unentschieden. Also sprich, mehr als die Hälfte der Spiele nicht verloren. Auch nur zehn Gegentore. Klar, ist jetzt ziemlich viel, aber, also, sie sind nicht so schlecht, wie du sie machst. Es ist nicht so, dass sie jetzt, dass die Bayern jetzt in Fürth spielen oder, ne, sondern die Augsburg haben ja Stuttgart zu Hause geschlagen, Bielefeld um ein Haar geschlagen, die Gladbacher zu Hause geschlagen, also die können ihn da schon dagegen halten und es zumindest unbequem für den Gegner machen, der einfach ja nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist. Ja,
0: also auf jeden Fall, sicherlich wird es nicht der, der Spieltag mit den besten Vorzeichen, die die Bayern je hatten, aber... Am Ende sind sie natürlich trotzdem Favorit. Ich glaube, zumindest darauf können wir uns einigen, auch wenn es leichte Gründe für den Ausrutscher gibt. Aber wie gesagt, da wäre vielleicht ein anderer Gegner auch besser gewesen. Vielleicht äh, mehr Wunsch äh, der Vater des Gedanken auch bei dir. Das wird bei mir nächste Woche natürlich der Fall sein, wenn wir über Bayern reden und warum sie da verlieren. Freut euch darauf! Nächste Woche verliert Bayern München. Warum das so ist, besprechen wir in der nächsten Bundesliga-Folge hier bei Talk Tipps. Und wir machen jetzt weiter mit dem vierten Sieg im vierten Pflichtspiel für Florian kofeld Der Hype-Train rollt durch Wolfsburg und er wird sicherlich nicht in Bielefeld zum Halt kommen. Das sage ich jetzt schon mal.
1: Oh, 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 oh. Du bist weiterhin wolfsburg afficionado ja? Anhänger der Wölfe. Begeistert, euphorisch, ja.
0: Einfach auch, ich bin auch Florian kofeld fan auch das muss man dazu mhm. sagen und ich freue mich... der vielen in diesem Land. Ich erfreue mich daran, dass er die Möglichkeit und die Chance bekommt, seinen Ruf so ein bisschen zu rehabilitieren, der meiner Meinung nach unverständlicherweise sehr, sehr schlecht geworden ist in gewissen Kreisen, aber ja, im Moment muss man ehrlich sagen, er hat genau das gemacht, was ein neuer Trainer machen muss. Er hat geguckt, was die Mannschaft schon in den erfolgreichen Jahren zuvor gut konnte, hat sich auf diese Grundlagen besonnen, hat der Mannschaft wieder Selbstvertrauen und Ordnung auf dem Feld gegeben, das sind die Sachen, die unter van Bommel so signifikant gefehlt haben und dann hat die Mannschaft einfach eben die Qualität auch, um die meisten Pflichtspiele in der Saison zu gewinnen. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir jetzt eben auch gegen du oder über ein Duell gegen Bielefeld reden, wo Wolfsburg alleine von der Kaderstärke ja schon ganz klarer Favorit ist. Die Formkurve zeigt auch nach oben. Du hast jetzt wieder spannende Entwicklungen um einen Spieler wie Lukas Metscher, der ähm, auch zur, Bund äh, zur Nationalmannschaft mittlerweile gestoßen ist wegen seiner starken Leistung zuletzt. Das sind natürlich alles Faktoren, die Wolfsburg in einem Duell gegen Bielefeld zu einem Favoriten machen, ohne jetzt hier mal unsere ganze Spaßgeschichte rund um meine Wölfe mit einfließen zu lassen, sind sie trotzdem ganz klarer Favorit in diesem
1: Aufeinandertreffen. Also nur sachlich äh, gesprochen, 30 in Folge unter Kohfeldt, alle drei Spiele gewonnen, in der Bundesliga beide Spiele zu Null gewonnen, in, Aug in Leverkusen und zu Hause gegen Augsburg, wobei auch das Augsburg-Spiel war jetzt nicht so berauschend, wenn ich mich richtig erinnere, also das war wirklich eines dieser Spiele, das kannst du ja, brauchst du nicht länger drüber sprechen, aber das Ergebnis stimmte natürlich. Ähm, also er könnte im vierten Pflichtspiel den vierten Sieg holen. Plus, richtig interessant bei diesem Duell, seit fünf Spielen ist der VfL Wolfsburg in Bielefeld ohne Gegentor. Also auch unabhängig von, vom kofeld hype train und von seinem ähm, Impact als neuer Coach, fühlt sich Wolfsburg in Bielefeld grundsätzlich einfach wohl. Das spricht schon auch ein bisschen für die Wölfe. Ne? Ähm, also es gibt ja, gute Gründe, also, ja es gibt gute Gründe zu sagen. Absolut. Da geht was
0: dann kommt dazu auch noch, dass Bielefeld in diesem Jahr offensiv noch ein bisschen schwächer ist als im letzten Jahr zum Beispiel, also wirklich das Tore-Schießen sehr, 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 sehr kompliziert sich gestaltet für Arminia Bielefeld in dieser Saison, mittlerweile auch deshalb Platz 17 in der Tabelle und jetzt kommt natürlich das Allerschönste und das Allerspannste eigentlich an diesem Duell, die Quote auf Wolfsburg ist tatsächlich im Dreiweg sogar recht attraktiv und ähm, mhm. das muss man dann wirklich mal erwähnen, wenn du da 1,9er Quoten kriegst, auf den für mich deutlichen Favoriten, für den wahrscheinlich auch ein Treffer. Zwei Treffer sollten es auf jeden Fall machen, in diesem Aufeinandertreffen reichen dürften, also du brauchst hier keine weltbewegende Leistung, sondern wie immer eine stabile defensive und individuelle Klasse, die sie vorne mit Weghorst mit einem Matcher haben, dann also ist es für mich eines der deutlichsten Spiele und das äh, bei einer Quote von 1,9 im Dreiweg finde ich tatsächlich einfach auch lukrativ, also gefällt mir gut.
1: Ja, deutlich sehe ich es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, dass wir wirklich ein sehr zähes Spiel. Am Ende kann natürlich Wolfsburg dieses 1-0 oder so ein 2-0 mit späten Kontertor oder so mitnehmen, aber deutlich sehe ich es nicht. Ich sehe es tatsächlich sehr, sehr, ja, ein sehr biederes Spiel, sehr, auch ausgeglichen, glaube ich, also, ne, nicht die großen Highlights wird es, glaube ich, nicht geben. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, Bielefeld hat einfach Probleme zu Hause, ne, noch kein Heimsieg, erst drei Heimtore und die Wolfsburger haben sechs, nee, fünf, sorry, fünf Spiele in Folge gegen Bielefeld gewonnen. Also nicht nur fünf Spiele ohne Gegentor in Bielefeld, sondern auch fünf in Folge gegen diesen Gegner gewonnen. Also sie fühlen sich einfach gegen Bielefeld, auch wenn es das Duell jetzt nicht so häufig gab in den letzten Jahren. Aber trotzdem fühlen sie sich da einfach wohl. Von daher kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass dieses eine Tor mehr fehlt zugunsten der Wolfsburger. Also 1-0 wäre so ein typisches Ergebnis, das, glaube ich, sehr gut zu diesem Duell passen würde. Ja, ich schaue da auch.
0: Ergebnis-Tipp zwar so zwischen 1-0 und 2-0, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich werden, also kann ich mir auch gut vorstellen, liegt natürlich auch nahe, dass beide Teams treffen, nein, vielleicht noch ein Tipp ist, oder Wolfsburg gewinnt und kassiert kein Gegentor, sind natürlich auch teils schöne Kombis möglich, könnte man bei diesem Spiel auf jeden Fall auch überlegen, ich äh, würde überleiten zum nächsten Duell, und äh, ja, bis jetzt, zumindest für mich, ich meine, Alex hat mir natürlich gerade wieder widersprochen, hauptsächlich aus Prinzip, weil er meine Wölfe runtermachen wollte, aber es ist das dritte Spiel mit einem klaren Favoriten für mich. Das liegt dieses Mal aber gar nicht unbedingt an der Stärke der Heimmannschaft, nämlich Gladbach, sondern an der Schwäche der Auswärtsmannschaft, den Fürtern, die weiter in dieser Saison ja ganz klar auf den Abstieg zusteuern. Man muss sagen, vielleicht ist es sogar schon zu spät, das Schiff überhaupt noch umkehren zu können. Also ja, Fürth ähm, in dieser Saison weiter glücklos und Gladbach eine bis zwei Nummern, denke ich, auch zu groß zu diesem Zeitpunkt.
1: Wahrscheinlich das Spiel, über das wir die wenigsten Worte verlieren müssen, denn so wirklich viele Argumente fallen mir nicht ein, hier ein bisschen ähm, gegen den Gladbacher Tipp zu, zu argumentieren. Ja, es ist recht klar, die Quoten sind nicht, sind nicht sexy, ne, 1,30 nur auf Gladbach, aber das ist einfach nachvollziehbar, leider aus fränkischer Sicht, die bisher ja viel zu viel zu schwach, zu Hause immerhin halbwegs mithalten können, aber auswärts sechs Niederlagen in sechs Spielen bisher. Null Punkte, fünf Törchen. Das ist nicht gut, das ist zu wenig. Und die Gladbacher sind, auch das muss man ja sagen, auch wenn du sie angekündigt hast, als nicht die beste Mannschaft und nicht die beste Heimmannschaft, immerhin zu Hause noch umgeschlagen. Drei Spiele gewonnen, zwei unentschieden, in fünf Heimspielen, erst vier Heimgegentore kassiert, also viel Spektakel ist da nicht, aber sie machen ihren Job Ne, Klammer auf, Spektakel gab es gegen die Bayern zu Hause im Pokal, Klammer zu, beim 5-0, aber in der Bundesliga, sie tun sich auch schwer, das hat man unter anderem gegen Bochum gesehen, da waren wir uns auch recht einig, das wird locker, das wird klar, nun haben sie ja gezittert, die Gladbach zu Hause haben zwar 2-1 gewonnen, aber da hast du gesehen, die tun sich schon auch schwer, also selbst wenn wir jetzt nicht so viel auf Gladbach, Gladbachs Stärke geben, aber ich glaube, die Förder sind einfach zu schwach.
0: Ja, also das ist ja auch vielleicht so ein Referenzspiel, dieses 2-1 gegen Bochum, auch nicht die beste Leistung von Gladbach, selbst da reicht es für einen Sieg und Fürth muss man sagen, natürlich nochmal deutlich, ich sage es jetzt wirklich wertungsfrei lieber, aber deutlich glückloser unterwegs als der Mitaufsteiger aus Bochum, das kommt ja auch noch dazu. Ich finde, Fürth hat natürlich tatsächlich durchaus mal ansehnliche Ansätze im Spiel, aber da fehlt auch einfach die Reife, um über über 90 Minuten irgendwie im Spiel zu bleiben. Also selbst wenn du dann kurz vor der Halbzeit in Führung gehst gegen Leipzig, Leipzig natürlich auch eine gute Mannschaft, aber trotzdem dann in der zweiten Halbzeit direkt überrannt wirst, da fehlt irgendwie die Möglichkeit, Fürth fehlt die Qualität, um wirklich mitzuspielen, aber auch die Reife oder die Möglichkeit, um sich richtig hinten reinzustellen und kein Tor zu kassieren. Und das ist halt eine ja. ziemlich tödliche Kombi bis jetzt und ich sehe da tatsächlich eben auch die Ursachen, Tief in der Mannschaft, in der Kaderplanung, ähm, natürlich liegt das auch an der finanziellen Situation des Vereins im Vergleich zum Rest der Liga, aber ja, da muss man sagen, das wird sich nicht über die letzten eineinhalb Wochen geändert haben und ähm, deswegen haben wir hier einfach ein relativ deutliches Aufeinandertreffen.
1: Also, bei um zum Tipp zu kommen. Die Quote ist natürlich nochmal 1,30. ne, ist nicht so wahnsinnig toll. Deswegen habe ich so zwei Dinge mir rausgesucht. Das eine ist der Handicap-Tipp, weil da wäre einfach ein schnödes 2,0 schon dabei. Würde, würde da, ähm, den Tipp ankommen lassen. 1,80, 1,85 die Quoten. Also das ist absolut passabel, finde ich. Und das andere ist, Gladbach gewinnt zu 0. Denn du weißt ja, bei dem typischen zu null tipp springen die Quoten oft über die 2. Und dann wäre ich hellhörig. So, Also das sind so meine Tipps, Gladbach zu Null oder Handicap, ohne dass ich jetzt sage, Gladbach wird ne, super gut auftreten, aber 2-0, 3-0, 3-1, ist wäre ja auch schon ganz normales Ergebnis.
0: Ja, ja ich gehe auch davon aus, dass wir hier deutlich sehen werden, dass das eben doch Mannschaften aus verschiedenen Tabellenregionen und verschiedenen ja, Klassements am Ende sind Und äh, ja, die Frage ist, wird das auch beim nächsten Spiel so sein, über das wir sprechen wollen? Das ist nämlich das Duell zwischen Leverkusen und Bochum. Und da hätte man ja vor ein paar Wochen sicherlich noch gesagt, hui, das könnte böse werden für den Aufsteiger. Mittlerweile sage ich mal gucken, ob Bochum sich da einen Punkt vielleicht erkämpfen kann in diesem Aufeinandertreffen. Denn Leverkusen ist äh, weiter fest in der Vereinsidentität verankert bei Leverkusen. Und das merkst du zu diesem Zeitpunkt der Saison eben ne?
1: Vier Bundesligaspiele ohne Sieg für die Leverkusener. Das zieht sich jetzt ziemlich lang. Also dieses 1-5 gegen die Bayern hat ganz klar Wirkung hinterlassen. Waren Wirkungstreffer gegen Köln, Wolfsburg und Hertha nicht gewonnen danach. Ich sag mal so, ohne den drei Teams zu nahe treten zu wollen, aber der ein oder andere Sieg hätte da schon bei rumkommen können. Ähm ja, Leverkusen, ein bisschen komplett außer Form. Ich glaube, das hängt natürlich auch mit der Verletzungssituation zusammen. Patrick Schick fehlt ja verletzt weiterhin. Und sein Stellvertreter Al Alario ist auch angeschlagen. Ich glaube, mit zwei verschiedenen Verletzungen hat er schon Knieprobleme und muskuläre Probleme, wird höchstwahrscheinlich auch ausfallen. Sprich, die Leverkusener haben diesen Stürmer vorne drin nicht, der die Bälle abnimmt und der die Bälle auch eiskalt reinmacht, so wie es Schick ja die ganze Saison bis zu seiner Verletzung getan hat. Also, das ist auch ein Problem. Unabhängig davon, dass sie ein bisschen die Form verloren haben, eben das Schick fehlt, Würz war verletzt, kehrt am Wochenende wieder zurück, da immerhin ein bisschen was Positives. Aber ja, die Bochumer kommen mit reichlich Selbstbewusstsein, denn während es bei Leipzig, sorry, bei Leverkusen gar nicht funktioniert, hat Bochum drei seiner letzten vier Spiele gewonnen und alle drei zu Null.
0: Ja, und das heißt, ohne Schick, ohne Alario wahrscheinlich, wird man hier Leverkusen erneut definitiv vor eine, eine große offensive Aufgabe stellen. Und das Interessante bei bei Leverkusen, und das sind ja Muster, die sich wiederholen, ist, dass man eben in der Kaderplanung, jeder hat eine Vorstellung davon, was für Spieler nach Leverkusen gehen. Das sind junge, talentierte, hoch, hochveranlagte Offensivspieler und wenn es gut läuft, kann dieses Team einfach berauschen, aber das ist ja eine Diskussion, die es zum Beispiel auch rund um Borussia Dortmund immer mal wieder gerne gibt. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann fehlt da vielleicht eben auch eine gewisse Reife, eine gewisse mentale Stärke noch, die sich erst im Laufe einer Karriere entwickelt. Und das siehst du ja Jahr für Jahr bei Leverkusen. Sie starten, es scheint zu fließen, es läuft, es sieht richtig gut aus. Und dann kommt dieser erste Rückschlag in der Saison und dann taumelt sich das Team irgendwie vielleicht noch Richtung Euroleague. Das sind ja wirklich Muster, die wir jedes Jahr sehen. Und deswegen... Auch hier wirklich, ich sehe Bochum in einer ordentlichen Situation, um hier einen Punkt mitzunehmen und äh, anzuschließen an die tolle Ausbeute der letzten Spiele. Und gerade wenn man diesen Kurs irgendwie beibehalten kann, muss man ja auch aus Bochumer Sicht sagen, 13 Punkte mittlerweile, damit ist man zumindest schon fünf Punkte vor dem Spieltag von Bielefeld auf dem direkten Abstiegsplatz weg. Und tatsächlich kann man ja so anpeilen, so 15 bis 20 Punkte in der Hinrunde ist eine Top-Ausbeute, um Richtung Klassenhals zu schielen. Und äh, da wäre natürlich auch ein Punkt gegen Leverkusen eine sehr gute Ausbeute, den ich Ihnen, wie gesagt, auch so ein bisschen zutraue. Und ähm, weil eben Leverkusen trotzdem bei den Quoten so favorisiert ist, finde ich den Unentschieden-Tipp mit über 5er-Quoten hier auch tatsächlich nicht so unspannend.
1: Ich gehe trotzdem auf den Leverkusen-Sieg. Wir haben sie jetzt ziemlich schlecht geredet, ähm, weil es einfach aktuell nicht gut läuft. Aber für mich trotzdem. Ähm Nichts anderes als der Sieg tippbar in diesem Spiel. Worum holten ja die, die meisten Punkte zu Hause. Da sind sie sehr unbequem zu bespielen. Drei Heimsiege aus fünf. Aber in der Fremde gab es fünf Pleiten in sechs Gastspielen und erst drei mickrige Türchen für den VfL. Das sollte man auch nicht vergessen, dass sie einfach, wenn sie zu Hause spielen würden, wäre ich wirklich würde ich viel, viel stärker zum Unentschieden neigen, so wie du, oder das Spiel in der Bayer Arena in Leverkusen ist, gehe ich einfach auf den, auf den Leverkusen Sieg. Würz kommt zurück. Ich glaube, der wird was beisteuern. Also, leider kann man ja nicht, glaube ich, nicht auf Assists tippen. Zumindest habe ich es noch nie gesehen beim Wettanbieter, aber so ein Würztor oder Würz-Assist, also score Würz quasi, wäre so etwas, was ich mir super gut vorstellen kann, weil der, der Mannschaft einfach einen Boost gibt. Auch ohne Schick kann es dann, ja, zu einem 1-0-2, 1-2-0 reichen.
0: Ja, möglich auf jeden Fall, weil einfach individuell natürlich die deutlich stärker besetzte Mannschaft, das, das darf man nie unterschlagen. Was wir auch nie unterschlagen ist, wie toll die Website von der Wettbasis ist, denn da kriegt ihr in Artikelform die Vorbereitung auf alle wichtigen Sportevents der nächsten Tage jetzt schon übrigens auch anzuschauen, wann wird dann überhaupt der Super Bowl stattfinden, also Football, findet da auch immer wieder statt, dann bekommst du natürlich auch Tennis. Alexander Zverev spielt gerade in Turin bei den ATP Finals äh, als deutscher als deutsche Tennishoffnung, auch das wird behandelt und dann natürlich auch einfach die Übersicht über alle wichtigen Fußballspiele, wenn ihr es nur mit dem Fußball haltet, auch da seid ihr rundum versorgt, wenn ihr auf der Wettbasis vorbeischaut. Das ein kleiner Tipp von uns wettbasis.com. Und ein nächster Tipp von uns, der folgt am Ende der nächsten Spielbesprechung, logischerweise. Das ist das Spiel zwischen Dortmund und Stuttgart. Ein Spiel, das dereinst Lucien Favre das Genick brach, zumindest metaphorisch gesprochen. Denn der Schweizer musste nach zweieinhalb Jahren als Trainer den Trainerposten räumen für Edin Terzic, nachdem es eben in der letzten Saison eine deutliche Klatsche gegen begeisternde Stuttgarter zu diesem Zeitpunkt gab in Dortmund. Jetzt ähm, ja, haben wir nicht so begeisternde Dortmunder mit einem neuen Trainer, der nicht zur Debatte steht und nicht so begeisternde Stuttgarter. Mit einem Trainer, der auch nicht so wirklich zur Debatte steht. Also schon leicht andere Vorzeichen.
1: Ja, wir erinnern uns, glaube ich, schon ähm, zurück an dieses 1 zu 5. Also aus Stuttgarter Sicht die 5 zu, äh, der 5 zu 1 Sieg im Signal Iduna Park. Ähm, ja, da war... Stuttgart wirklich absolut begeistern. In dieser Saison sind sie das leider nicht, was auch da ein bisschen mit dem fehlenden Stürmer zusammenhängen könnte. Kalajdzic ja immer noch verletzt. Aber ja, ich fürchte, ähm, einen Sieg in dieser Größenordnung der Stuttgarter wird es nicht wiedergeben.
0: Aber interessanterweise äh, hat vor diesem Spiel dann ist Holland ausgefallen, also vor, dem, vor dieser hohen Niederlage. Und jetzt... Äh, Hast du ja dasselbe, also auch Holland wird ja fehlen, nicht nur Karlajcic, ein großer Ausfall für die Offensive von Stuttgart, stimmt, sondern stimmt. Holland wird weiterhin bei Dortmund fehlen, ganz bitter natürlich auch weiterhin die verletzten situation bei Dortmund angespannt, auch bei Stuttgart. Bei Stuttgart gibt es aber eine sehr interessante Meldung meiner Meinung nach, die vielleicht noch nicht in diesem Spiel ausschlaggebend sein könnte, weil er eben lange gefehlt hat und äh, vielleicht eher ein Kandidat für eine späte Einwechslung wäre, wenn überhaupt. Aber Silas ist zurück auf dem Trainingsplatz. Oh ja. Einer der, finde ich, ja besten Spieler der letzten Saison, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und wenn der so langsam wieder fit wird, dann glaube ich, dass er gerade in Duellen gegen Mannschaften, die vielleicht noch mehr auf Augenhöhe sein könnte, endlich dieser Schlüsselspieler für Stuttgart sein könnte, der mal wieder für einen Punkt, spätes Tor, sogar einen drei punkte gewinnt, gut ist. Also Silas ist eine sehr gute Nachricht für Stuttgart.
1: Ja, absolut. Ähm, hat ja damals auch in... Dortmund zwei Tore geschossen, drei, irgendwie sowas. ne ähm, Also ja, immerhin sehr positive Nachrichten. Kreuzbandriss immer sehr, sehr bitter für, für jeden Fußballer ähm, und für jede Mannschaft natürlich. Also ja, beim BVB weiterhin fehlen auch einige Spieler. Also Reiner fehlt ja weiterhin, Haaland hast du schon hast du schon erwähnt. Ähm, Nico Schulz, gut, jetzt nicht zwingend Stammspieler, ähm, aber fehlt weiterhin. Aber ich glaube, Guerrero kehrt zurück. Also auch da positive News, ein sehr, sehr wichtiger Außenspieler, ähm, Rafa Guerrero, der Linksverteidiger, wird wohl zurück in der Startelf erwartet. Könnte der Mannschaft spielerisch auf jeden Fall auch einen Boost geben, weil er ja eigentlich im Endeffekt ein Mittelfeldspieler ist, der da hinten ne, die Fäden zieht aus dieser tiefen Rolle. Also tut dem Spiel, glaube ich, das BVB sehr gut. Ja, nichtsdestotrotz formtechnisch, wir erinnern uns vor der Länderspielpause, auch wenn es gefühlt ewig her ist, da gab es beim BVB eine sehr, sehr schwache Leistung inklusive Niederlage in Leipzig. Das war ein Stimmungskiller. So gesehen kam die Länderspielpause gerade recht wahrscheinlich für den BVB.
0: Ja, ich finde, dieses, diese Niederlage gegen Leipzig war halt eigentlich erwartbar, ne? weil sie davor ergebnistechnisch ganz gut alles mitgenommen haben, aber sie haben ja schon lange jetzt keinen überragenden, außer der, berauschenden... Außer
1: in der Champions League. Ja, da stimmt das stimmt Team auch Ajax da, aber Ergebnis das ist ja nicht.
0: genau der Punkt. Du hast ja gegen Ajax und jetzt gegen Leipzig gesehen, wenn deine wichtigsten Schlüsselspieler ausfallen, wenn dein Team so verletzungsgebeutelt ist. Schlimmerweise ist die Bundesliga mittlerweile so aufgestellt, dass es in 90 Prozent der Bundesligaspiele für drei Punkte trotzdem reicht. Aber wenn Ajax kommt, wenn RB kommt, wenn diese Härtetests kommen und man ist so weit weg von der Idealform, dann hat auch Borussia Dortmund keine Chance. So würde ich es einordnen im Moment. Davor hast du aber auch gesehen, sie sind dieses Jahr anscheinend in der Lage, aus relativ wenig trotzdem immer diese drei Punkte mitzunehmen und selbst wenn es ein Stefan tegis Kopfballtor nach einer Ecke ist oder so. Also Dortmund liefert ja ergebnistechnisch besser ab als in den letzten Jahren, wenn man das so sich in Erinnerung ruft. Nur gegen die großen Teams wird es natürlich schwer, wenn du wenn du einfach auf die Hälfte deines Personals verzichten musst. Auch da nächste Woche natürlich das große große Spiel zwischen Bayern und Dortmund. das... Ei, ei, ei. Das, steht natürlich, also das könnte das nächste Amsterdam werden in dieser Saison, befürchte ich schon wieder, aber ähm, so weit sind wir ja nicht und ich glaube Stuttgart, personell eben auch angeschlagen, ist tatsächlich wieder eines dieser Teams, wo ein 2-1-Sieg von Borussia Dortmund im direkten Aufeinandertreffen das realistische Ergebnis ist, gerade weil Dortmund eben auch zu Hause spielt. Ja,
1: die Stuttgarter, muss man auch noch kurz erwähnen, sehr, sehr enttäuschend unterwegs in diese Saison, vor allem zuletzt 0-1 gegen Bielefeld, da da haben sie gar nichts geboten. Das war vom Ergebnis her enttäuschend, von der Leistung her auch. In Augsburg davor 1 zu 4 auf die Hörner bekommen. Okay, die Unentschieden gegen Gladbach und Union waren noch halbwegs ne, passabel gegen ja, schwer, schwer zu bespielende Mannschaften. Aber die letzten Ergebnisse katastrophal aus Stuttgarter Sicht. Deswegen kann ich mir nichts anderes vorstellen als einen BVB-Sieg. Ähm, einfach, ja, die Stuttgarter bieten zu wenig ich sehe, ich sehe da nichts anderes als den, den Dortmunder Heimsieg. Quoten sind natürlich wenig überraschend, nicht sonderlich prickelnd eins, 35 im Schnitt. Kann man jetzt überlegen, geht man auf den Handicap-Sieg Wäre so eine Option, dann ja, gibt es
0: Ich glaube eher sowas, wie beide Teams treffen, wäre noch halbwegs attraktiv bei dem Spiel. Da hast du 1 7 quoten und Gegentore von bei Borussia Dortmund sind tatsächlich wie bei den Münchnern. Man tippt meistens auf Dortmund, aber dass sie ein Gegentor-Kassier ist jetzt bei Weitem nicht ausgeschlossen. Wenn du dann tatsächlich vielleicht den ersten Joker-Einsatz von Silas noch hast, feilschneller Außenspieler, um, Konnte ich mir vorstellen, dass man da zumindest hinten raus, selbst wenn man 2-0 führt, eben irgendwie doch noch den Gegentreffer kassiert, weil das so ein häufig gesehenes Muster ist. Da würdest du 1-7er-Quoten bekommen. Das finde ich zum Beispiel auch nicht uninteressant. Ähm, 2-1, wie gesagt, so bei mir so dieses Go-To-Ergebnis. Und dann gucke ich ja, immer ja. rum, wo sind die Quoten, die das beinhalten am interessantesten. Bei over 2,5 sind sie bei 1-4, Das ist noch nicht so interessant wie eben diese 1-7 bei beide Teams treffen. Deswegen tendiere ich stark dazu.
1: Wobei man sagen muss, Stuttgart ist in der Fremde sehr zahnlos. Erst drei Auswärtstore, das ist schon sehr, sehr wenig. Plus, der VfB kann tatsächlich, wenn sie verlieren und die Gegner ein bisschen mitspielen, auf den Abstiegsrang rutschen. Also, da kann es ein bisschen kriselig werden im Herbst beim VfB. Wir werden es beobachten, denn wir gehen beide vom Heimsieg des PVB aus.
0: Das ist so. Und äh, wir leiten über zu einem Spiel, ja, wo es mir schwer fällt, weil ich einfach also, und ich glaube, das geht vielen deutschen Fans so. Beide Teams wahnsinnig sympathisch finde und man gar nicht so mhm. richtig weiß, für wen man sein soll. Wenn das heißt, du sitzt mit dem Halb- und Halbschal zu Hause ja,
1: auf dem Sofa, oder?
0: Hopp und Mathe reichen sich die Hand so in der Mitte im ja, schönen Konterfei. Schön. Wir sprechen über Hoffenheim gegen Leipzig. Ein äh, Duell der Sympathie-Giganten. Und ähm, Leipzig zumindest ja so ein bisschen wieder in die Spur zurückgekehrt mit dem Sieg gegen Dortmund, den man ja auch lange vermisst hat. Erstens natürlich, weil man prinzipiell sagen wir mal so, angespannte, emotionale Beziehungen äh, zu den Dortmundern pflegt. Das war ja schon eine gewisse Rivalität immer und dann hat man es aber nie geschafft, sie zu besiegen. Acht Spiele in Folge ohne Sieg von Leipzig gab es und jetzt hat man es mal wieder geschafft. Das war, hat man schon auch rumherum gemerkt, für die Spieler, die ein bisschen länger da sind, aber auch für den Trainer, für Jesse Marsch, der ja Aufgrund der durchwachsenen oder des durchwachsenen Saisonstarts durchaus auch mal in der Kritik stand. Das war schon ein richtiges, äh, richtig wichtiges Erlebnis, wo auch viel abgefallen ist. Also Leipzig würde ich schon sagen, jetzt äh, ein bisschen besser in die Spur gekommen durch diesen Sieg. Da war die Länderspielpause vielleicht auch eher ein Hemmnis dann.
1: Ja, äh, ich wollte es gerade ansprechen. Beim BVB kam sie vielleicht ein bisschen gerade recht. Und bei Leipzig kam sie zur Unzeit, die Länderspielpause, denn der Sieg gegen Dortmund natürlich einen enormen Push gegeben und zuvor gab es ja in der Champions League wenige Tage zuvor diesen späten Ausgleich gegen PSG, auch wenn es nur ein Unentschieden war, 2 zu 2, aber es gibt ja natürlich auch einen Boost, ne da, dass du danach übrigens sehr, sehr guter Leistung da noch gegen die Startruppe aus Paris einen Punkt mitnimmst, drei Tage später deinen kleinen Rivalen Dortmund endlich mal besiegst nach vielen, vielen Spielen mit vielen Niederlagen ähm, und dann Länderspielpause, also Bisschen der Stecker wurde gezogen bei Leipzig. Man muss jetzt einfach sehen, ob sie diese, ja, diesen Schwung konservieren konnten und mitnehmen können. Ist natürlich immer schwer zu prognostizieren. Ne?
0: Ja, ist es. Vor allen Dingen ähm, macht Hoffenheim das Ganze auch schwer, denn äh, Hoffenheim bezeichnen wir ja oft als Wundertüte hier. Aber wir können das eben auch belegen. Ich möchte die letzten fünf Spiele zitieren. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und wenn wir in diesem Muster bleiben, dann wird es ja jetzt ein Sieg. Also. Ja,
1: ich habe es ich auch gesehen. Vorhin die Siege, dann auch immer jeweils klar und die Niederlagen auch. 3-1 gegen Wolfsburg, 5-0 gegen Köln, 2-0 gegen Hertha und verloren hast du mit 1-3-0-4 und 0-2. Also sind wir wieder beim Thema, ne? Rollercoaster hier, der TSG-Rollercoaster. Mal gucken. Ähm, ja, Also Schritt.
0: punktetechnisch oder tabellarisch sind sie gerade auf Platz 10, das dürfte noch angemessen sein, auch wenn man, glaube ich, bei Hoffenheim immer Richtung Platz 7-6 schielt und hofft zumindest vor in der Saison. Ich glaube auch, wenn diese Konstanz einfach nicht reinkommt, dann wird das zumindest am Saisonende einen Trainerwechsel geben, weil ich nicht glaube, dass man auf Dauer damit zufrieden ist, dass man sagt, diese, dieser Rollercoaster. Man hat ja einen Trainer, damit er Konstanz in die Mannschaft bringt ne? und nicht, damit sie an guten Tagen gut spielen und an schlechten Tagen schlecht. Hm. Also schon mal eine kleine Prognose zum Saisonende, wenn ihr
1: das ja ach, vorweggenommene Prognose. Ich merke schon. Übrigens, TSG fühlt sich gegen Leipzig so richtig unwohl. In den letzten drei Spielen gab es keinen Treffer der Kreichgauer. Das ist ein bisschen kurios, weil man schon sagen würde, das ist ein Spiel, da fallen auf beide Seiten Tore. Das wäre auch mein Bauchgefühl vor diesem Spiel jetzt gewesen. Aber Blick auf die jüngste Historie zeigt, die Hoffenheimer tun sich einfach sehr, sehr schwer gegen Leipzig. Aus den vergangenen sechs Duellen gab es für Hoffenheim nur zwei Pünktchen. Also keinen Sieg in sechs Spielen, in drei Spielen kein Tor. Ein bisschen der Angstgegner. Die, die Leipziger. Führt mich daher auch zu meinem Tipp. Ich tippe, Leipzig gewinnt, kann den Schwung also ein bisschen mitnehmen. Beide Treffen aber. Also die Torlos-Serie, der Reichgauer reißt, Leipzig gewinnt trotzdem und Leipzig gewinnt und beide Treffen, da weiß du ja Bescheid, da gibt es schöne Quoten.
0: Ja, ich, finde ich auch sinnigen Tipp, kann ich mir gut vorstellen, weil Leipzig eben defensiv äh, durchaus mal für diesen einen, äh, für diese eine Situation gut ist, wo man einfach einen dummen Fehler macht, weil sie auch natürlich noch junge Innenverteidiger haben, zum Beispiel Simakern. Ähm Du hast es ja auch gegen PSG immer mal wieder gesehen, dass sie eigentlich super sogar gegen PSG und dieses Star-Aufgebot mithalten können. Und da gibt's diese eine Situation, wo mal kurz eine Übersprungshandlung kommt und du liegst direkt zurück. Also dafür die Abwehr gut. Offensiv ähm, kommt man aber auch besser in die Spuren. Vor allen Dingen Hoffenheim Ist mir auch zu unstetig, um dann ich sehe Leipzig trotzdem, trotzdem des durchwachsenen Saisonstarts als eines der Top-Teams der Liga. Und dafür ist mir Hoffenheim nicht konstant genug, um den wirklich große Chancen gegen ein absolutes Top-Team auszurechnen. Die Form bei Leipzig zeigte auch nach oben zuletzt, haben wir besprochen. Deswegen ja auch im Dreiweg eine, eine 18 er quote schon recht lukrativ. Wenn man da noch dazu packt, vielleicht, dass wir das beide schon, Teams ja. treffen, ähm, kann man sich nochmal ein bisschen boosten. Aber selbst der Dreiweg an sich schon nicht uninteressant, finde ich, mit diesen 1 er quoten
1: ich will die Quote noch nennen, ich habe es ja noch gar nicht getan, ist nämlich meine Lieblingsquote an die diesem Bundesliga gespielt hat. Eine Dreierquote gibt es bei BWIN für Leipzig gewinnt und beide treffen. Eine Dreierquote ja. für ein schnödes 2 zu 1 von Leipzig in Hoffenheim als Beispiel. Das, ja. ne? ähm, Alternativ kann ich mir übrigens auch gut vorstellen, Leipzig gewinnt und over 5, äh, 2-5. Da hättest du äh, ja das 2:1 auch mit drin, beispielsweise. Also da bei diesem Spiel kann man ein paar sehr, sehr schöne Quoten finden, auch wenn man Schnöde im Dreiweg bleibt, aber ja. Interessantes Spiel.
0: Absolut. Ähm, das äh, gibt einiges her, auch quotentechnisch. Sehr schöne Quote, die Alex da noch rausgesucht hat. Und ähm, dann würde ich überleiten zum wahrscheinlich, ja, es ist das Topspiel des Spieltags und wahrscheinlich das Highlight-Spiel für irgendwen auf dieser Welt. <lacht> Nicht für mich. <lacht> es ist das Stadtturby in Berlin, Union Berlin
1: gegen die Hertha. Ja. Top-Spiel auf dem Papier, weil... Sky um 18.30 Uhr dieses Spiel überträgt. Ja, also, weil es ein ne? Derby
0: ist, ne, aber erstens eine schwierige Rivalität, um die so wirklich aufzuarbeiten, weil die Vereine eben nicht oft in der gemeinsamen Historie überhaupt in derselben Liga waren. Dann gab es teils äh, früher noch Fanfreundschaften, weil man eben sportlich nie Konkurrenz war. Jetzt hat man beschlossen, das Ganze muss ein Derby sein. Ich meine, gerade bei der Hertha kennt man sich mit Marketingabteilung natürlich auch gut aus. Vielleicht äh, spielt das da auch eine Rolle, aber so richtig, ja, das heißeste Derby Deutschlands, das ist es nun mal nicht, Ne, das muss man
1: auch sagen. Dafür gab es das Spiel ja einfach auch noch viel, viel, viel zu selten. Ne? Das muss halt einfach, so ein Derby, so eine Rivalität muss ja auch wachsen, muss ja auch entspinnen durch viele, viele Spiele, in denen viele dramatische Dinge passieren und das äh, konnte einfach noch nicht der Fall sein, logischerweise. In der Bundesliga gab es vier Spiele und ich glaube, insgesamt gab es dieses Spiel neunmal erst, oder? Täusche ich mich, da habe ich was vergessen? Ich glaube nur neun, also äh, unfassbar selten für zwei Mannschaften aus der gleichen Stadt, die seit Jahren im Profifußball spielen. Ist ja ja nicht so, dass äh, Union Hoffenheimmäßig aus dem Nichts ne, emporgeschossen ist, sondern das ist ja eine, eine absolute Traditionsmannschaft. Ja, also aber einfach immer in verschiedenen Ligen gespielt. Unser
0: Kreisliga Liga-Derby Altengammel gegen Kuslak habe ich öfter gespielt.
1: Ja, schön. Mein kleiner Exkurs hier. Ähm, Bitte, liebe Hörer, schickt uns Zuschriften, wenn ihr glaubt, zu so wissen, wo dieses Duell in welcher Stadt ja, stattfindet.
0: Genau. Aber Gar nicht nachgucken,
1: nicht. Mir, nur, mir, nur raten. Mir sagen, mir sagen diese, nenn, nenn das nochmal? Altengamme noch. gegen Alten Altengamme gegen Kusslack. Ja. Kurslack. Das, Kurslack, aber mit C. Das, das könnte auch irgendwo in der, weiß ich nicht, in der Slowakei sein, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also Wir wissen
0: es nicht. Vielleicht ich bin es ja so.
1: ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, liebe Hörer, schickt uns Zuschriften, Mail, Instagram, Twitter, ne?
0: Ja, warte, Podcast@wetbasis.com ist die Mailadresse und auf den sozialen Medien könnt ihr gucken. Auf Instagram bei wetbasisunderline.de oder auf Twitter einfach nur at wettbasis. Ja, ja. und, und, und da sitzt dann Social Media Manager und freut sich über random Zuschriften mit einem Ort einfach. Ja, Schreibt und vielleicht und, noch dazu, an wen das weitergeleitet werden soll.
1: Genau, und wer äh, wer weiß, in welchem in welcher Stadt dieses Duell stattfindet, der kriegt ein Match-One-Tricker von dir? oder?
0: Nee, ich habe leider <lacht> nichts mehr rumliegen, aber ich, äh, ich, ich follow. Das ist doch auch was.
1: Weiß ich nicht. Okay, So viel dazu. Kleiner Exkurs in, was ist ja, das? Ja, man Kreisliga? sieht, das, äh, das berlin Derby hat uns
0: inhaltlich gepackt.
1: <lacht> ja. Ja. Kleiner Exkurs in die Kreisliga-Abteilung. Die Aitsche Fußballhistorie.
0: So, ey, lass uns das Ganze mal trotzdem kurz angehen mit Union Berlin-Hertha Berlin und äh, wir haben die Situation Zweierquote auf Union Heimmannschaft und Drei Achterquote auf die Gastmannschaft von der Hertha. Kann ich das Spiel direkt abmoderieren mit Ich
1: Tipp Unentschieden?
0: Du tippst Unentschieden, ich tipp Heimsieg.
1: <lacht> oh, stark. Ja. Nee, also um, um kurz sachlich zu werden. Das wird biederer Fußball, das wird ein umkämpftes Spiel, das wird kein Highlightspiel natürlich fußballerisch, aber da wird gekämpft, gerackert, gedardeit, ne? ähm, Union zu Hause sehr, sehr unbequem und auch heimstark grundsätzlich. Deswegen würde ich eher auf Union-Heimsieg tendieren. Die Hertha hat sich in den letzten Wochen gefestigt, eine Niederlage sehe ich daher einfach irgendwie nicht. Und deswegen bei so einem biederen Duell, das kann dann 0-0-1 ausgehen und alle werden, und keiner wäre unzufrieden. Deswegen Union ist das
0: Berlin, mal. aber trotzdem muss man sagen, dieses Jahr wieder auf Europakurs, was die Ergebnisse angeht. Letztes Jahr Europa, da ist man ja schon relativ weit weg vom Stadtnachbarn, nur weil man nicht so lange in der Bundesliga ist, aber trotzdem die letzten Na ja, Jahre. Ja, es ist vier Punkte trennen die beiden, ne,
1: in der Tabelle. Weil, letzten, sie, weil sie eben die Hertha stabilisiert hat.
0: Ja, das mag sein. Ich glaube nur, dass wir auch äh, ein ausverkaufte, eine ausverkaufte alte Försterei sehen werden. Ist auf jeden Fall in einem Derby dann doch auch nochmal ein weiterer Pluspunkt für die Heimmannschaft. Wir haben eh die Situation, dass die Gastmannschaft in diesem Aufeinandertreffen noch nie gewinnen konnte. Und ähm, ich glaube, das bleibt auf jeden Fall so. Deswegen so mein normaler Tipp wäre hier, den ich am liebsten machen würde, wenn die Quote attraktiver wäre, die doppelte Chance. Also ich glaube, härter gewinnt die Auswärtsmannschaft, gewinnt auf keinen Fall dieser dieser Fluch der Gastmannschaft im Berliner Derby, der bleibt bestehen. Ansonsten ja, tendiere ich aber tatsächlich so ein bisschen dann noch eher zum Heimsieg im Dreiweg. Und das ist natürlich mit einer Zweierquote im Dreiweg auch schon sehr ordentlich ähm, umschrieben. Äh, härter sieg sehe ich halt hier überhaupt nicht.
1: Ja, ich, wie gesagt, kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich gehe aufs Remis. Auch spannend fände ich natürlich, wer sich bei so engen Spielen vom Dreiweg fernhalten will, was ja völlig nachvollziehbar wäre. Ich glaube, es fallen nicht so viele Tore. Also schön, dass ähm, Under 2-5 weil da hast du ein 1-0 in jeder Richtung, ein 1-1 drin und das 0-0, das sind so meine äh, Ergebnisse. Ja, also
0: das sind die Tipps. Das wenig Tore, Remi Genau, so ist es. Und äh, das nächste Spiel, das können wir ja quasi auf, aus dem FF, Freiburg gegen Frankfurt.
1: Ei, ei, ei. Gut, ähm, wie fange ich da jetzt an, um, um mir nicht anmerken zu lassen, wie, <lacht> wie, wie äh, charmant, diese Überleitung war, diese Anmoderation. Freiburg der Favorit sind wir uns einig, oder? Ja, für mich, ja. Äh,
0: auf jeden Fall. Und, ähm ja lustigerweise wäre das in den letzten beiden Jahren wahrscheinlich anders gewesen die Einschätzung mhm. aber wir reden ja hier mittlerweile über den Tabellen Dritten zwei Punkte nur noch vor Dortmund entfernt auf ja mit 22 Punkten aus den ersten elf Spielen zweier Wahnsinn. Punkteschnitt eine herausragende Saison jetzt gab es natürlich zuletzt die Niederlage bei den Münchnern aber das ist auch so ein bisschen außer Konkurrenz wir wissen alle 17 Mannschaften spielen Bundesliga und Bayern spielt um den Titel und, ähm, und da, auch da war es ja knapp und da war es knapp, da hat man auch wieder gezeigt, was diese Mannschaft einfach ausmacht. Und das Ding ist, dass Freiburg in dieser Saison einfach unfassbar schwer zu besiegen ist. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass diese Eintracht mit dieser durchwachsenen Saison ähm, hm. tatsächlich in der Lage ist, Freiburg zu besiegen. Das sehe ich hier einfach nicht, weil Freiburg so gefestigt ist. Und bei der Eintracht hast du ja genau dieses Problem, was Freiburg so stark macht, gerade quasi umgekehrt. Nämlich bei Fre Frankfurt hast du diese Umbruchsaison. Du hast keinen Ersatz gefunden, der ansatzweise das Silver kostet duo aus der letzten Saison ersetzen kann. Du hast einen neuen Trainer, der immer wieder Spieltag für Spieltag auch noch neue ähm, Systeme ausprobiert und nicht so richtig weiß, was funktioniert mit meinen Spielern überhaupt. Wie finde ich den richtigen Ansatz? Auf der anderen Seite hast du Christian Streich und eine Mannschaft jetzt auch, mit der er seit Jahren zusammenarbeitet. Und das macht sie so stark. Das siehst du ganz selten in dieser Liga. Du hast die individuelle Klasse. Und vielleicht auch noch ja das Zusammenspiel bei den Bayern darüber und die individuelle Klasse von den Dortmundern in der Tabelle. Aber was Geschlossenheit angeht, was einen klaren Plan angeht, jeder weiß, was er macht, ist Freiburg wirklich ein Paradebeispiel und kann man sich auch super angucken. Und deswegen sehe ich sie da, ja, tatsächlich auch diese elf Tabellenplätze, die man vor Frankfurt ist, die sehe ich sie auch von den Frankfurtern weg zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, kann ich nachvollziehen alles. Ähm, macht Sinn, ich habe aus sonntäglicher Verzweiflung schrägstrich Langeweile mir tatsächlich Gräuter führt gegen Eintracht Frankfurt, über 90 Minuten live reingezogen vor der Länderspielpause. Und das Frankfurter Spiel war dermaßen uninspiriert, bieder und schwach. Ich wusste gegen... gar nicht,
0: dass du so in dieser BDSM-Szene unterwegs bist. Und ja. sowas.
1: Lass mich doch mal hier kurz ausklappustern, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, der Auftritt der Frankfurter gegen da sind wir uns ja eigentlich die mit Abstand schwächste Mannschaft der Bundesliga, war dermaßen unterirdisch. Wir erinnern uns ja auch, in der was, 93. gab es dann den Siegtreffer mit 2 zu 1 Sieg, also standardmäßig natürlich gewonnen in Fürth, aber das Wie war ja ja, besorgniserregend aus Frankfurter Sicht. Und wenn du jetzt zu diesen starken Freiburger reist, kann ich ähm, kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass es sehr, sehr schwer für dich wird, überhaupt diesen einen Punkt zu holen. Diesen einen Punkt traue ich ihnen trotzdem zu, den Frankfurtern grundsätzlich, aber mehr halt nicht. Denn Freiburg ist ja auch trotzdem, obwohl sie so stark sind, ja immer für einen Unentschieden gut nach vier, sechs ja. Spiele gewonnen, vier Unentschieden. Also es kann ja trotzdem immer mal eins eins ausgehen, aber weil Kostic einen genialen Moment hat und den Ding, das Ding in den langen ins lange Eck schweißt. Das stimmt
0: natürlich, aber ich bin ähm. auch so ein bisschen geneigt einfach noch, ich, ich glaube, wie gut Freiburg wirklich ist und wie viel Substanz auch diese gute Leistung der Freiburger in dieser Saison hat, ist halt eben auch noch nicht so hundertprozentig durchgedrungen und ähm, deswegen kann man im Moment halt ganz gut immer noch so Zweierquoten jetzt wieder im Dreiweg auf den Dritten der Bundesliga, der herausragend abliefert, einfach ja. immer gut mitnehmen ne? und das reizt mich bei Freiburg gerade sehr oft, muss ich sagen, weil du einfach diese Diskrepanz hast zwischen, sie haben es völlig verdient da auf Platz 3 zu stehen, ihre Leistungen sind gut und sie sind für mich Favorit in vielen Spielen auf der anderen Seite sind die Quoten aber immer noch total lukrativ, weil wir eben nicht über die ganz ja. großen Namen Dortmund, Bayern, Leipzig reden. Und auch hier wieder eine Zweierquote gegen eine Mannschaft, die eigentlich ohne großes Glück nicht in der Lage ist, Fürth zu schlagen. Ganz ehrlich, finde ich vom Value her wieder eine der besten Quoten des Spieltags schon ja, fast.
1: Gebe ich dir tatsächlich recht, finde ich auch, das Value ist sehr, sehr gut auf Freiburg. Vor allem, weil ich nach wie vor, wie gesagt, unter dem Eindruck dieses Frankfurter Spiels stehe. Und auch tabellarisch ist das ja na, eigentlich eine klare Sache, wäre too much, aber es spielt ja trotzdem der Dritte gegen den Vierzehnten. Ne? Und der Vierzehnte hat zwei von elf Spielen erst gewonnen. So, Also auch unabhängig davon, wie war der Auftritt in, in Frankfurt, in, in Fürth, sind die Frankfurter einfach überhaupt nicht gut drauf in der gesamten Saison. Daher spricht einfach sehr, sehr viel für diesen Freiburger Tipp. Und wenn da zwei Quoten sind, ist das gutes Value, gebe ich dir recht. Auch wenn ich trotzdem anmerken möchte, dass mich ein 1 zu 1 nicht überraschen würde, grundsätzlich. Weil das in der Bundesliga auch immer möglich ist. Also
0: ja. Also, diese, diese Anmerkung ist zur Kenntnis genommen, wenn ihr da auch euch ganz sicher seid, wie dieses Spiel ausgeht, wäre es ja vielleicht mal eine Möglichkeit, beim Predictor der Wettbasis vorbeizuschauen. Predictor.wettbasis.com. Da könnt ihr euch gratis registrieren. Einfach mit tippen, wirklich diese Picks abgeben. Nicht nur Dreiweg, sondern eben auch wie viele Ecken, wie viele Tore fallen. Alles Mögliche drin. Und für jeden richtigen Tipp sammelt ihr Punkte in der Monatsrangliste, wo es am Ende sogar Echtgeldpreise zu gewinnen gibt. Und man kann sich gratis registrieren. Also kein schlechter Deal, würde ich sagen. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Wir gucken noch bei einem Spiel in unserer Besprechung vorbei und du hast eben gesagt, ein 1 zu 1 kannst du dir ganz gut vorstellen. Das gilt für mich jetzt auch in unserem abschließenden Spiel. Es ist das Spiel zwischen Mainz und Köln und damit zwei Mannschaften, die bei ihren Trainern Glücksgriffe gelandet haben und seitdem sich nicht mehr so viele Sorgen um den Abstieg machen wie andere Teams vielleicht. Ja, absolut.
1: Ein bisschen... Zwei Mannschaften, die sich, finde ich, auf Augenhöhe präsentieren, auch von der Spielart, von der Spielweise, von der Herangehensweise grundsätzlich. Da wird gerannt werden und gekämpft werden und kein Millimeter hergegeben werden in dem Spiel. Das führt natürlich dann zwangsweise zu seinem sehr umkämpften, sehr engen Spiel, bei dem man ein Remis nicht ausschließen sollte.
0: Ja, das ist erstmal die Ausgangslage, muss man auf jeden Fall sagen. Was man ja zumindest tabellarisch dann sagen kann, ist, dass die Mainzer nochmal den Schritt besser unterwegs sind, als die Kölner nominell dann drei Punkte vor den Kölnern im Moment in der Tabelle stehen, weil Köln eben ja in den letzten vier Spielen keinen Sieg mehr eingefahren hat. Und ähm, mhm. ich finde, das ist tatsächlich auch eine der größten Leistungen. Das muss man Steffen Baumgart dann wirklich anrechnen, dass Fußball eben auch nicht nur auf dem Platz stattfindet, dass er von seiner ganzen Art her jetzt auch zu Karneval, wie er da verkleidet auf, äh, aufs Trainingsgelände hoppelt oder sonst was, die Stimmung halt trotzdem hochhält. Vier Spiele ohne Sieg nach einem okayen Saisonstart oder einem guten Saisonstart, das wäre in Köln oft schon Grund genug, um zumindest in den Kneipen wieder einige Meckereien zu hören, weil das Umfeld eben auch sehr emotional ist. Aber du hast halt einen Trainer, der sich auch medial so gut verkauft, der zum Beispiel auch dann, ähm, ja, als, äh, man das Spiel gegen Leverkusen zumindest noch in Unentschieden gedreht hat, erstmal die eigenen Fans kritisiert hat dafür dass Gebot wurde, als man zurücklag, der genau weiß, was er sagen muss, um die Stimmung hochzuhalten. Das ist ein großer Vorteil Mainz, natürlich deutlich ruhigeres Umfeld, deutlich ruhigere Stadt auch im direkten Vergleich, aber trotzdem auch bei Mainz die Stimmung ja eine der absolut positiven Sachen, jetzt auch wieder drei Spiele zumindest äh, drei Spiele nicht verloren, zwei davon gewonnen zuletzt, also die sind auch weiter gut drauf und dass Svensson ähm Total schwer auszumachen, weil beide Mannschaften auch ihre Stärken im Konter haben, weil beide Mannschaften auch diesen Unterschiedsspieler tatsächlich haben. Ne? Köln mit Modest gerade in Topform, auf der anderen Seite ein Johnny Burkhardt, der sich mittlerweile in den Kreis der Nationalmannschaft spielt. Also da sind auch diese, diese Schlüsselspieler im direkten Aufeinandertreffen relativ deutlich. Spannend, ähm, spannendes Duell auf Augenhöhe, auf jeden Fall.
1: Zwei Vorteile sehe ich für die Mainzer. Zum einen der offensichtliche, sie haben ein Heimspiel. Logischerweise. Und sie gewann sieben der letzten zehn Spiele gegen den ersten FC Köln zu Hause. Also sie fühlen sich gegen die Kölner grundsätzlich zu Hause wohl. Und die Kölner fühlen sich nicht sonderlich wohl in der Fremde, denn es gab noch keinen Auswärtssieg in der Saison. Zwei, Nied ähm, zwei Remis, drei Unentschieden und auch da wieder auswärts schießen die Bundesliga-Mannschaften nicht so häufig Tore. Habe ich jetzt schon drei- oder viermal genannt. Auch hier wieder erst vier mickrige ähm, Auswärtstreffer des FC. Also führt mich das dazu, dass ich sage, ich erwarte ein sehr enges Spiel. Unentschieden macht super Sinn, das zu tippen. Aber ich verstehe absolut, warum Mainz favorisiert ist in dem Spiel. Die Quoten sind ja 2,10, 2,15 im Schnitt auf Mainz und 3,30, 3,40 im Schnitt auf Köln. Und das macht für mich absolut Sinn. Und auch da kann man wieder gucken, gutes Value für den Heimsieg. Ne? Ja, und
0: dann kann man vielleicht tatsächlich wieder überlegen, ob man sagt, äh, ja, am Ende vielleicht daheim Sieg Mainz, aber beide Teams treffen, um damit die Quote dann nochmal richtig nach vorne zu bringen, wäre Oha. auch eine Möglichkeit, denn beide Teams treffen natürlich auch relativ niedrige Quote mit 1,6, weil es relativ wahrscheinlich ist. Tatsächlich, beide Teams haben eben diese Umschaltbewegung drin und dann vielleicht defensiv jeweils aber nicht die Qualität, um so eine starke Umschaltbewegung des Gegners immer zu verteidigen. Beide haben Torschützen, die auch in Einzelaktionen haben wir angesprochen, Modest und Burkhardt gerade so gut drauf sind, dass sie für diesen Eintreffer sorgen könnten, also auch das wäre noch eine Kombi, die ich mir gut vorstellen kann ähm, ich tendiere aber tatsächlich zum Unentschieden in diesem Spiel wirklich, also ich kann mir Mit gut vorstellen, dass wir hier eine Punkteteilung sehen, klaue dir dann natürlich so ein bisschen deinen Ansatz, aber ich sag, beim letzten Spiel tippe ich auf ein Unentschieden 3-6er-Quoten, kann ich mir sehr kann, gut
1: vorstellen Kann ich dir nicht übel nehmen, dass hier dass ich hier als Influencer fungiere und dass das sogar auf dich abfärbt.
0: Ja, das hat funktioniert. Du hast mich rumgekriegt, ähm, wie damals bei der letzten Weihnachtsfeier. Und dann. lass auf! <lacht> sonst, bevor es zu schlüpfrig wird, sagen: Das war's für heute. Neun Bundesligaspiele, Spieltag 12, wir freuen uns drauf, dass der Club Fußball wieder losgeht und äh, dann, wie gesagt, ab nächste Woche auch wieder richtig volles Programm liefert, denn wir hören uns schon am Montag mit unserer Champions-League-Folge traditionell wieder. Fünfter Spieltag, einige deutsche Mannschaften haben noch
1: große Aufgaben vor sich, wenn sie mindestens in die Euroleague wollen. Ich, st ich streue einen Cliffhanger ein, absolutes Monster-Mega-Endspiel für zwei deutsche Mannschaften, nämlich für Leipzig bezüglich Euroleague. Und für den BVB bezüglich Achtelfinale.
0: Und für Wolfsburg bezüglich Achtelfinale.
1: Ja, aber da würde es sich noch nicht entscheiden. Aber beim BVB kann es sich in beide Richtungen schon entscheiden. Ja. Also
0: am vollen also Das ist enorm Dortmund, wichtig. Gerade Dortmund, weil man eigentlich so gut in der Spur war vor den beiden Ajax-Spielen und jetzt diese Verletzungsprobleme hat. Man war sich fast sicher, dass es relativ guter Durchmarsch wird in dieser Gruppe. Und jetzt ist es richtig spannend. Also... Ähm, werden wir auf jeden Fall drüber reden am Montag, freut euch drauf, wir freuen uns drauf und bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten wie immer und bis bald, tschüss bis dann, ciao